0: Tervehdys. Täällä on keneisin psykoterapeutti Tara Tuomisilta ja ollaan siis Olet riittävä podcasti äärellä. Ja tänään puhutaan neuropsykiatrisista piirteistä ihmisillä ja niihin liittyvistä asioista. Ja täällä on mulla vieraana sitten Katja, kerrotko vähän, esitteletkö itsesi, kerrotko vähän. No kiitos Taraa kutsusta tulla
1: podcastin juttelemaan itselle tärkeästä rakkasta aiheesta, nepsypiirteistä ja niiden vaikutuksesta lasten ja nuorten ja aikuisten kaiken ikäisten elämään. Ja, ja tuota, minun kosketuspinta tähän aiheeseen on hyvinkin henkilökohtainen. Eli olen nyt vuotiaan pojan äiti, jolla huomattiin tämmöisiä nepsypiirteitä jo hyvin varhainlapsuudessa kolmivuotiaana, ja oikeastaan se sai minussa semmoisen kimmokkeen ja mielenkiinnon näihin asioihin ja ilmiöihin, ja opiskelin sitten neuropsykiatriseksi valmentajaksi, valmistuin kuusi vuotta sitten, ja siitä sitten vielä niin kuin, tavallaan työnohjaajaksi, koska sitten kiinnostui, Kiinnostus heräsi, miten auttaa jaksamaan myös niitä, niitä vaikkapa opettajia tai, tai henkilökuntaa, jotka
0: työskentelevät nepsylasten ja nuorten kanssa nyt pääasiassa. Hmm, kyllä, eli tosi tärkeitä juttuja. Ja olisi tosi mielenkiintoinen kuulla tästä lisää tuosta, että mitä se siellä su omassa perheessä elämässä on, miten, miten se on näkynyt. Ja tietysti miten niin se koulumaailma taas, että ollaanko siellä tänä päivänä, miten kartalla jo näissä asioissa. Että, ja itsellänihan se terapiatyössä tulee useinkin niin nepsuasiat vastaan, ja on joskus tota, ajatellutkin, että on sillä tavalla yleistä, että koskettaa jollain tavalla lähes jokaisia ihmisiä tai perheitä tai et jotain kautta, jos ei niin omassa perheessä, niin jollakin tutulla tai ystävällä tai... Näitä piirteitä.
1: No kylläpä näin. Ja jos sanotaan, että nyt en muista tarkalleen, mutta että jos jokaisessa koululuokassa on vähintään se 2-3 oppilasta, jolla on näitä piirteitä tai sitten ihan diagnoosikin, niin kyllähän se sillä lailla koskettaa jokaista meistä. Ja meillä, meillä meidän pojan kohdalla niin tavallaan ne piirteet... Huomattiin sillä lailla, että että hänellä se puhe ei lähtenyt kehittyä ihan siinä tahtiin kuin ikätasoisilla muilla lapsilla, ikäryhmänsä muilla lapsilla. Ja sitten semmoisia ihan arjessa olevia juttuja, että ruokailu oli sellaista levotonta, hän ei oikein jaksanut koko sitä ruokailua keskittyä siihen. Siihen paikallaan istumisen paikalla oleminen ylipäätänsä oli vaikeaa. Toki kolme vuotiaat nyt muutenkaan vielä mm. pitkiä aikoja paikallaan on ollut, mutta että niin kuin kuitenkin äitinäkin jo heräsi sellainen ajatus, että nyt että on energinen ja on vilkas lapsi, mutta että ehkä on jotakin muutakin. Sit meidän pojalla muun muassa erilaiset aistiyliherkkyydet liittyvät siihen, siihen, mitkä nyt ensimmäisenä sitten vähän rupes mietityttää, että mistä tässä on kysymys vaikka päiväkotiin lähtiessä niin sukat piti pukea yhdeksän kertaa jalka, ja kengät hankas se tuntui ikävältä, ja kaulaa ei saanut laittaa, kaulahuivia ja kypärämys oli pahinta mitä olla, pysty saattaa,
0: kun,
1: mm. et siitä sitten niinku huomasi, että et nyt on niinku jotenkin semmoista erityistä. Ja sitten se lähti siitä eteenpäin, että, että tuota, Neuvolasta sitten niinku saatiin sitä apua, ja sitä kautta tutkimuksiin, ja ja tuota, sillä lailla ajattelen, että onneksi päästiin nopeasti, nopeasti eteenpäin ja saatiin lisää tietoa ja ymmärrystä siitä, että mistä tässä voisi olla kysymys. Ja saatiin apua jo ennen kuin oli mitään diagnoosia. Et meille tuli sitten sellainen sellainen koulutettu pisäätiöltä koulutettu ohjaaja pitämään leikki tuon, tuokioita ja tekemään vähän havainnointia ja auttamaan sitä arjessa jaksamista vanhempana. Mm. Ja se onkin mun mielestä sellainen... Tosi tärkeä juttu, että ei tarvi olla mitään diagnoosia, kun, kun saa sitten niin kuin vertaistukea tai apua tai ihan, ihan jotakin ohjauspalvelua ja, ja on,
0: on vinkkejä ja keinoja, miten paremmin siitä arjesta selvitä. Mm, kyllä, ja tuo kuulostaa tosi hienolta, että ei ole jäänyt yksin sen asian kanssa, että siinä on tullut sitten apua. Mikä sulla on tuntuma, kun tietysti olet niin työn puolesta myös paljon näiden asioiden kanssa ollut, niin miten hyvin ja nopeasti nykyisin niin perheet saa apua näissä asioissa. No tällä hetkellä ihan, tiet, ainakin tällä meidän alueella, niin, niin, niin tutkimusjonat
1: on tosi pitkät. Mutta sitten täytyy muistaa, että meillä on niin kuin Esimerkiksi järjestöjä ja muita palveluja, mitkä järjestää jo toimintaa ennen, että et todellakin voi sitten niin saada sitä apua, vaikkei diagnoosia, varsinaisia tutkimuksia on vielä tehty. hän kaikki, kaikki diagnoosia saakka, vaan voisit niin hyötyä niistä. Että, et, et esimerkiksi voisin. Vinkata ja Honkala perpe Perpekeskuksen. Siellä järjestetään ryhmätoimintaa lapsille ja nuorille ja vanhempain toimintaa. Ja eri muutkin järjestöt tällä alueella, Aksoni järjestää tiedotustilaisuuksia ja on, on sitten tota ihan toiminnallisiakin juttuja, mihin voi, mihin voi tota ha- hakeutua tai mennä sitten ja siellä keskustella toisten samassa tilanteessa tai samanlaisia piirteitä omaavien ihmisten kanssa, mutta että meillä on ehkä vielä tekemistä siinä, että ihmisten ihmisten tietoisuuteen tulisi nämä erilaiset vaihtoehdot, mutta aika hyvin sitten ammattihenkilöillä, vähän tietysti sekin riippuu paikakunnasta, mutta että on sitten terveydenhoitajilla tai kuraattoreilla tietoa, mistä voisi sitten jos vaikkapa oman lapsen kohdalla tai opiskelijalla itsellä herää sellainen ajatus, että onko minulla jotakin keskittymiseen liittyvää pulmaa tai muita ohjauksen vaikkapa, vaikkapa niin kuin aloittamisen pulmaa tai, tai tunnesäätelyn haasteita tai jotakin sellaisia, niin voi olla myös semmoista, että, että saattaa hyvin päästä alkuun, mutta sitten se ajatus lähteekin harhailemaan ihan jonnekin muualle. Ja vaikka kokeisin lukeminen tai läksyjen tekeminen vie kohtuuttoman kauan aikaa, niin silloin voi, voi niin kuin vaikka terkkarilta tai kuraattorilta kysyä että hei, että mulla on tällaista. Ja
0: sitten vaikka tehdä sellaisen itsearviointitestin kuraattorin tai terkkarin kanssa. Mm, kyllä, tosi hyviä vinkkejä. Tota, jäikö sulle mielikuvaa, että miten tärkeässä roolissa sulle, että teidän perheelle, oli sitten vertaistuki tai ehkä tuli on muitakin sit perheitä? Että. No ylipäätänsä
1: oli tärkeää niin kuulla niistä ilmiöistä ja paljon etin netistä tietoa mm. ja liityin just sellaisiin vertaistukiryhmiin niin kuin vaikkapa Facebookissa tai Instagramissa, missä sitten voi jakaa ajatuksia ja just tosi hyviä käytännön vinkkejä että muun muassa tähän sukka-asiaan niin sain sieltä kautta tosi hyvän yksinkertaisen vinkin, että, että pueppa ne sukat nurin perin niin että se puoli tulee ulospäin, niin meidän päiväkotiin lähdet helpottuu, niin mm. 65 prosenttia ihan sel- tällaisella neuvolla. Hmm. Että et ihmiset olisit löytänyt erilaisia tai löytää sitten arkeen sellaisia, jotka helpottaa ihan huomattavasti. On sillä iso merkitys. Ja joskus tuntuu sitten, kun on keskustellut muiden nepsylasten äitien ja isien kanssa, niin siltä, että, että me ollaan tietysti niinku useimmat meistä etsitty tosi paljon tietoa asioista. Hmm. Ja, ja että tuota, myös hoitohenkilökunta, vaikkapa jos ajatellaan neurologian puolta, niin, niin ottaa hyvin myös vanhemmat mukaan siihen hoidon suunnitteluun ja toiveita otetaan huomioon.
0: Joo, ja varmaan koko ajan paremmin tunnistetaan ja tunnistetaan, että ei se varmaan vielä parikymmentä vuotta sittenkin, ei ollut ehkä niin yleisesti tiedossa.
1: Että... No joo, siitä on kyllä niin kuin tosi iloinen ja tyytyväinen, että tiedotustyötä on tehty ja että enää ei niin kuin sillä lailla lapsia leimata kurittomaksi tai, tai mm. itsepäiseksi, vaan että ymmärretään, että siellä on oikeasti aivotoiminnan poikkeavuus, että nepsy-ihmisten aivosähkökemia toimii omalla laillaan. Mm. Ja olen kuullut sellaisenkin aivotutkijan teorian, että, että voi olla, että niitä sellaisia, sellaisia taitoja, mitä vaikkapa... vaikkapa nepsyihmisellä on, niin tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa tällainen tällainen näkemys aivojen kehittymisen kannalta, että meidän tarkkaavuus on nykyisin sellaista, että monessa paikassa se täytyy olla ja melkeinpä yhtä aikaa ja, ja sellaista nopeaa syklistä ja temposta, että senkin takia ajattelen, että on aina hyvä nimenomaisesti puhua niistä nepsypiirteistä ja antaa sitten ihmisten itse määritellä,
0: että onko se voimavara vai onko se haaste tai pulma mm. tai ongelma. Mm. Ja varmasti niin kuin moni muukin asia niin voi olla aina vähän sekä että, no just näin että tilanteesta riippuen. Just mm. näin, että, että toki
1: ei, ei käy kieltäminen, että... että haasteellisimmillaan, niin se voi olla hyvinkin niin kuin vaikeata elämävaihe, eri elämänvaiheissa, ellei varsinkin niin kuin saa apua eikä, eikä ole vielä ymmärrystä siitä, että mistä on kysymys. Niin se voi sit niin kuin aiheuttaa monenlaista, monenlaista tuota turhautumista ja harmitusta ja monia sivuoireitakin, mutta tuota, sitten tässä kun saa sitä tukea ja ymmärrystä, niin, niin sieltähän löytyy sit myös, myös kääntöpuolena niin mielettömiä voimavaroja. Mm. Että, että esimerkiksi minun poikani on aivan ilmiömäinen leikolinnojen tekijä. Joo. Ja, ja tosi kaikenlaiset moniisyiset härpäkkeet ja vempaimet hän niinku heti ymmärtää miten ne toimii, kun hän on semmoinen yksityiskohtiin huomiota kiinnittävä. Mutta mm. sitten sellaiset isot kokonaisuudet niin tuottaa vaikeuksia.
0: Joo, kyllä. Mm. Tota, onko sun pojalle miten tärkeää ajattelet, kun että se jotenkin, ihan se tieto, nyt varsinkin tietysti, että oliko kymmenen Kyllä. kymmenen vee, niin, niin tota, ihan se tieto näistä nepsuasioista No
1: mitä enemmän hän kasvaa, niin sitä enemmän hän kyselee asiasta ja, ja on niin kuin, kiinnostunut, muun muassa kun hän on hyvin taitava beatboxari, tuottaa erilaisia Ääniä, tosi taitavasti suulla, niin hän oli jotenkin ajatellut, että se, että hän on siinä niin taitava, niin liittyy siihen, että hänellä on näitä nepsypiirteitä, ja siitä syntyi ihan hyvä keskustelu, että miksi hän niin ajattelee, mm. ja sitten hän ajatteli, että no kun siinä pitää niin nopeasti tehdä niitä ääniä, niin ehkäpä se johtuu siitä, ja Vastasin vaan, että tosi mielenkiintoinen näkökulma, mm. mutta ihan selkeästi myös lapset keskenään puhuu sellaisista asioista. Ja meidän poika on osannut sanoa, että, että tuota, silläkin luokkakaverilla tai senkin serkulla tai tuonkin pojan isällä niin on ihan samoja juttuja kuin hällä. Ja jotenkin huomannut, että se on tavallista ja yleistä ja, ja ne ihmiset on taitavia ja pärjänneet elämässä ihan
0: hyvin. Kyllä, ja varmasti voi olla tosi lohdullista, että tulee se kokemus, että ei todellakaan ole yksin sen asian kanssa.
1: Kyllä, ja sitten kun tietysti tuossa iässä ja monessa muussakin iässä lapsilla ja nuorilla on tärkeää se, että että on samanlainen, samankaltainen kuin muut, niin sitten kun niistä asioista puhutaan avoimesti ja huomaa, että kaikissa luokissa käy, Käy muillakin, vaikkapa toimintaterapeutti tai lapset on puheterapiassa tai missä kukakin nyt on kaikilla kaikilla omat jutut, niin siitä tulee tavallaan sellaista tavallista. Mm. Ja se on helpompi sitten niin kuin ottaa vastaan ja hyväksyä, että se ei ole mikään semmoinen, että miksi vain minun. Mm. Ja mm. tietysti mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, niin sitä hankalampi on ymmärtää, että totta
0: kai se on avuksia ja tueksi. Mm, kyllä, teillä ei tarkoitus kiusata niillä tukitoimilla. Just. Mitä arvelet Katja, että miten paljon se, että omalla pojalla on niitä nepsypiirteitä ja siihen teistä apua, sitten kävit koulutusta tähän asiaan mm. ja Olet neuropsykiatrinen valmentaja myös, niin miten paljon tuo kaikki on tosiaan sinun työhön vaikuttanut? Ihan mielettömästi. Että tällä hetkellä
1: teen töitä lastensuojelussa ja omalta kohdaltani ajattelen, että, että se auttaa aivan valtavasti ymmärtämään niitä pulmia. Mun Kelan tekemä tämmöinen kohorttitutkimus kertoo, että, että jopa... Yli 70 prosentilla lastensuojelun piirissä olevilla lapsilla ja nuorilla on näitä nepsypiirteitä. Jotenkin ajattelen, että se on aivan valtava etu, että ymmärtää niistä asioista. Ja ja haluan kouluttautua ja pysyä ajan tasalla. Tutkimus koko ajan menee eteenpäin ja ja, ja tieto muuttuu ja lisääntyy. Kyllä. Näen sen ensiarvoisen tärkeänä omalta kohdaltani, että että sitä ymmärrystä ja, ja koulutusta asiaa on.
0: Kyllä, ja voisi ajatella, että lastensuojelussakin oikeastaan kaikilla työntekijöillä pitäisi olla aika paljonkin näin, tietoa. Kyllä, näin ajattelen, mm. ja, ja,
1: ja opetushenkilökunnalla kanssa. Minulla mm. on ollut, ollut niin valtavaa iloa tehdä Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyötä, ja on, on sitten, tota, niin, ollut mukana mukana koulutuksessa, jossa opetushenkilökunnalle järjestetään nimenomaan näistä nepsyasioista koulutusta ja ja ihan tehty yhdessä harjoitteitakin ja pohdittu sitten sen hyvin ammattitaitoisen porukan kanssa ja saanut sieltäkin senkin näkökulman, että miten se opettaja on työssä vaikkapa sitten näyttäytyy. Ja ja tottahan se on, että ihan ihan perusopettajakoulutukseen ei kuulu osioita, joissa mm. näihin asioihin pureuduttaisiin ja, ja sen takia on hienoa, että sitä koulutusta sitten niin täydennyskoulutuksena järjestetään niin yhtä lailla ajattelen, että lastensuojelussa toimijoille niin, niin peruskoulutus on tärkeä ja siihen ollaankin kiinnitetty huomiota, että muun muassa siun sotella, niin on, on jatkuvasti niitä koulutuksia meneillä, missä voi
0: päivittää tietoja, tietojansa aihepiiristä. Mm. Todella hyvä, että niin on. Tuo kuulostaa hyvältä. Ja se on tietysti, omassa työssä tulee välillä vastaan, että nepsypiirteet nepsupiir- voi mennä myös tietysti limittain, lomittain ja mm. päällekkäinkin eri esimerkiksi traumaoireiden mm. kanssa. Että ne on hyvin, voi olla samantyyppisiä. Mm. Ja tietysti, että se menisi vielä mahdollisimman monimutkaiseksi, niin voi olla molempia. No kyllä. Että se on sitten myös vielä aina oma maailmansa, että... Ja joskus on just tullut, että näitä testejäkin on tehty, niin niissä on aika paljonkin niitä pisteitä, mutta sitten ei, ei ole ollutkaan sitten lopulta taas niin nepsypiirteistä kyse, vaan ne onkin lähtenyt helpottamaan sitten sieltä ne asiat ja mitä siinä on ollutkin. Niitä no siinä tapauksessa on yleensä, kun on tullut terapia, niin ne on ollut enemmän pulmina Joo, niin, Mutta just, että hyvin moninainen, moninainen niin kuin Asio. Se olisikin
1: ihan mielenkiintoista jotenkin paneutua siihen, että mit, miten sit vaikkapa, vaikkapa se trauma, mm. että et mi, miten se sitten niinku sieltä aset, asettuu ja näyttätyjä ja eri ikävaiheina, että, että nämäkin nepsypiirteet on sellaisia, että, että pienistä lapsista Jos ne on voimakkaita ne piirteet, niin aika helppokin huomata, että hyvin stereotyyppisesti ajateltuna, että ei pysy pyllypenkissä ja on vaikea kuunnella ohjeita loppuun ja jos haluaa nyt tällä tavalla ongelmalähtöisesti kuvailla. Mutta sitten, että kun ihminen kasvaa ja keksii omia niitä selviytymiskeinoja, niin eipä ne sitten olekaan niin helposti löydettävissä enää. Mm-hmm. Ja muun muassa niin kuin aikuisten nepsypiirteet niin, niin, niin voi olla tosi hankala. Ne näyttäytyykin vaikka sitten sellaisena, että, että, että tota, taloudenhallinta on mm-hmm. vaikeaa tai sitten on jo itselleen selittänyt, että minä nyt olen tämmöinen ihminen, joka on vaan aina myöhässä tai minä olen tällainen, joka on vaan huolimaton ja minulla on vaan aina koti kotisekaisi, kun mä oon niin Laskataan tai jotakin mm-hmm. muuta. Ja valitettavasti siinä kohti yleensä ne selittäytyy sitten semmoisen negatiivisen minäkuvan mm-hmm. kautta. Ja sen Kyllä. takia on niin tärkeää, että niistä puhutaan paljon ja että, että ihmiset niin kuin ymmärtää sen, että mitä varha- varhaimmassa vaiheessa saa sit oikeanlaista ymmärrystä asiaan, niin niistä todennäköisemmin sit muun muassa se oma minäkuva ei ehdi muotoutua negatiivisesti negatiiviseksi niiden, niiden
0: piirteisyyksien takia ainakaan. Mm, kyllä, ja tosi, todella tärkeä asia. Mikä se tuntuma on, tuntumaan, on tota, että miten paljon aikuiset nykyään lähtee vielä tekemään, niin tutkimuksia ja etsimään sitä, koska niitä piirteitä varmasti monikin voisit löytää, niin että saisi ihan apua sit vielä aikuisinakin asiaan ja tietoa? No, mulla on semmoinen käsitys, että yhä enemmän sitä kautta just, että
1: oma lapsi saa diagnoosin. Joo. Ja sitten... Kun puhutaan kuitenkin aika voimakkaasti periytyvistä asioista, niin sitten saattaa sitä kautta tulla se semmoinen ajatus, että, että voisiko tällä se liittyy vaikka se oma vaikeus kouluaikoina keskittyä tai mm. vaikka hankaluudet työelämässä. Tai niin kuin, tätä kautta se on se yksi väylä. Tietysti niin kuin yhä lisääntyvissä määrin on sitä tietoa tarjolla, että että voisit sitäkin kautta tulla, mutta mitä nyt on keskustelu aikuisten ihmisten kanssa, niin niin aikuisena se hoitoon pääseminen ei ole ihan niin yksinkertaista sitten kuin lapsena. Jos puhutaan oikeasti siitä, että tarvitsisi jo diagnoosin ja hoitoa siihen omaan nepsypiirteisyyteensä, niin siinä tarvitaan sitten jo ensinnäkin sellaista... Taustatietoa ihan sieltä lapsuudesta asti ja kouluajoilta asti ja ja onko ne missä vaiheessa sitten näyttäytynyt sen ihmisen elämässä. Vähän taustatietoa myöskin sitten koulusta, miten ne on mennyt ja todistuksista vähän ehkä voi tulla jotakin. Ilmiössä on ollut haasteellista tai sitten jotenkin kapea-alaisesti erittäin taitava jossakin jatkuvasti. Ja tämä tämmöinen tutkimustyö tietysti vaatii jo itsessään aikamoista sitkeyttä ja päämäärätietoisuutta. Mm. Ja se on se yksi pulma, että jos se jää niin kuin ihmisen, jolla on keskittymisen haasteita ja aloittamisen ongelmaa niin omaksi työksi, niin se voi jäädä tekemättä.
0: Mm, kyllä. Tuota, minkä verran on saatavilla apua sitten tuohon kohti, kuvasta, on kartuttamassa sitä? Tilannetta.
1: No nyt on ihan loistava se Kelan, onko se nyt nuottivalmennus, Joo. minne voi päästä sit sillä lailla, että soittaa vaan sinne Kelan työntekijälle. Itse voi soittaa tai sitten, jos on hankala sanottaa sitä tilannetta itse, niin jonkun ohjaajan tai läheisen avustamana. Joo. Ja se nuottivalmennus on, muistatko 16 29-vuotiaille, olisikohan hmm. se saattaa olla. Joo. Ja se on siis semmoista, että sit tehdään semmoinen alkuhaastattelu sieltä Kelästä ja siihen mukaan pääsee ilman sen kummasempia lähetteitä.
0: Joo, ja tuo on tosi hieno että tuli esille. Meillähän Kenesilläkin on nuottivalmennusta, mutta kun mä en itse tee sitä, niin, niin. se ei ole mulle niin tuttu, että kaikkea sitä voi käyttää, mutta tota, myös siis näissä asioissa, että tuo on ihan loistava
1: tieto. Kyllä, kyllä. Ja sama juttu, että en itse tee sitä, niin en ihan onnoista noista ikää. Mutta muistaakseni se oli niin kun nuorille ja nuorille aikuisille 16-vuotiaista ylöspäin. Ja ei tarvitse lähetettä, eikä tarvitse mm. lausuntoja, vaan se Kelan soitto riittää. Ja toinen tällä alueella sitten meillä on Siun sotella omia nepsyvalmentajia, että sitten ihan sinne Siun soten mielenterveys- ja päihdekoordinaattorille soittamalla, niin voi sitten myöskin, ei tarvitse, tarviisi mitään lääkäriaikoja tai muuta vielä siinä vaiheessa, vaan sit niin kun kertoo niitä ajatuksia ja pulmia, niin sitä kautta sitten on mahdollista saada sit ihan neuropsykiatrista valmennusta. Joo. Jos puhutaan niin siitä ja sitten taas Äh, alaikäisten lasten kohdalla, niin sitten kasvatus- ja perheneuvolan tai lasten neurologian poliklinikan kautta on mahdollista saada lähetä erilaisiin palveluihin. Et siihen sitten tietenkin se, varsinkin se lasten neurologian poliklinika, niin sitten si- siinä tehdään sit se ihan diagnoosi, jos semmoinen on, on siellä sitten taustalla. Joo.
0: Ja tota, mistä sitten aikuinen, ja jos joku vaikka esimerkiksi nyt on kuunnellut tätä ja tulee mieleen, että nuo, niin kun, saattaisi olla tällaisesta kyseen, niin mistä se aikuisilla sitten alkaisi se kartoitus? No jos ajattelisi, että... Tota,
1: Haluan vielä vähän niin pohtia sitä, että ei nyt heti ensimmäisenä niin kuin ole sinne miepäkoordinaatorille, mm-hmm. eli sinne mielenterveys- ja päihdepalvelujen koordinaattorille soittamassa, tai ei vielä oikein tiedä, että että olisiko se nuottivalmennus ei sinne Kelalle ole ihan vielä valmis soittamaan, niin sit meillä on niitä erilaisia järjestöjä. Esimerkiksi sun seudu erilaiset oppijat, joista saa sitä vertaistukea tietoa asioista, ja siellä voisi tehdä vaikka äh, itsearviointitestejä, tai sieltä saa sit apua ja neuvoa. Se olisi niinku yksi matalan kynnyksen paikka, ajattelen, aikuisille. Ja siellä on myös mahdollista käydä tekemässä muun mm. muassa missä se sitten esimerkiksi aikuisella tai nuorella aikuisella voi tulla esille on tämmöinen opinnäytetyö tai gradun tekeminen, että se vaan mm. takkua ja takkua. Niin se voi olla yksi, yksi semmoinen kohta, kun ihmistä ajattelee, että miten tämä voikin olla näin vaikea, että tämä ei niinku etene. Mm. Niin sieltä voi myös, sinne saa mennä sun seudun erilaisille oppijoille, niin saa mennä ikään kuin tekemään sitä graduaan ja sieltä saa sitten sellaisia työvälineitä, että voi jää vähän oppia tehdä sellaisia tavoitteita tai aikatauluttaa yhdessä ja kalenteroida yhdessä ja ja muuta, niin se on oikein hyvä paikka, kannattaa käydä tutustumassa ja siellä on myös erilaisia mm. koulutuksia, muun muassa oppimisen apuvälineistä, aivan loistavia.
0: Joo, kuulostaa tosi hyvältä ja mä voisin kuvitella, että noista voi monelle muullekin olla sitten. Kylpia. Kyllä,
1: kyllä ja kenelle tahansa. Että itse kävin siellä, siellä semmoisessa oppimisen apu, apuvälinekoulutuksessa ja sain mielettömiä aha-elämyksiä omaan oppimiseen muun muassa siitä, että, että on semmoinen näke, nä, visuaalinen oppia näköaistin mm-hmm. kautta oppi, oppia ihminen ja mun kannattaa käyttää värejä ja muotoja ja semmoisia visuaalisia vinkkejä, kun opiskelee uutta asiaa. Mm. Kaikki hyötyy. Ja mm. sitten toinen on juurikin se aksoni, että se on tämän Paikallinen ADHD-yhdistys ja sieltä, sieltä sitten saa sitä vertaistukea ja, ja tietoa ihan varmasti ja erilaisesta toiminnasta tällä alueella myös.
0: Joo, no, noin kuulostaa jo tosi hyviltä vinkkeiltä
1: sitten ihan siihen. Kyllä, ja sitten katsin käydä katsoa nämä Honkalampi-säätiön perpe sivut, mm. että siellä on sitten ihan, ihan meille kaikille kanssa, siellä on erilaisia tunnesäätelyn harjoitteita ja videoita siitä, YouTubesta ihan voi katsoa niitä ja... ja voi tehdä verkostokarttaa, että kuka, olla, kuka, kuka voisi olla avuksi missäkin tilanteessa. Ja, että sieltä, sieltäkin sitten niin kuin löytyy
0: tosi hyviä vinkkejä ihan siihen arkeen. Mm, kyllä. Ja toki on niin kuin hieno juttu, että jos ajatellaan tunnesäätelyn pulmia, niin on, tota, nimenomaan voi kuulua noihin nepsyn mm-hmm. mutta sekin on muun muassa sitten traumoissa, usein kyllä, se, jolla. mihin niin Lähdetään ensimmäisenä niitä keinoja hakemaan, että no todellakin keinot käy sitten moniin asioihin. Joo. Että se on todella hienoa, että tuollaista on jo.
1: Niin ajattelen sitten jotenkin silleen, niin kuin olen ollut saanut olla mukana ihan päiväkodista lähtiin suunnittelemassa sitten vaikkapa sitä minun pojan päiväkodin arkea, mikä siellä mm. voisi olla helpottava tekijä ja samoin koko, koko pojan nelivuotisen kouluurana on tehnyt tosi hyvää ja hedelmällistä mm. yhteistyötä lapsen opettajien kanssa, niin ollaan aina, aina todettu se, että kun niistä keinoista ei ole kellekään mitään haittaa, vaan päinvastoin kaikkia lapsia helpottaa Sellaiset asiat esimerkiksi, että tehdään näkyväksi päivän struktuuri, josta on helppo seurata, että mitä seuraavaksi tapahtuu, joka jo osaltaan helpottaa vaikkapa keskittymistä. Tai sitten sitten mietitään sitä istumajärjestystä ei aina niin perinteisesti, että ne vilkkaat lapset eteen, vaan sitten joskus se voikin olla niin, että se, se utelias vilkas lapsi onkin siellä takana, jolloin kaikki... Mitä tapahtuu, niin on siinä hänen silmien alla ja hän voi keskittyä sitten paremmin paremmin siihen, mitä opettaja sanoo, eikä tarvitse vilkuilla, että mistä ne takaa tulevat äänet on lähtöisiä perässä. Niin ihan tällaisia, ne on tosi pieniä, mutta useasti ihan hirvittävän merkityksellisiä oivalluksia, mitkä helpottaa sitä arkea.
0: Mm, ja varmaan tosi yksilöllistä sitten vielä, että mikä no, toimii sitten kenelläkin, että sitä rohkeutta sitten vaatii myös koululla. Ja kyllä, ja
1: just, just tuo on tärkeä, että, että mikä toimii yhdellä, niin ei toimi välttämättä sitten toisella. Ja sitten mikä toimii vähän aikaa, niin voi olla, että hetken päästä ei enää toimi. Mm. Et sen takia on hyvä, että on paljon niitä erilaisia, erilaisia keinoja ja niitä voi kokeilla. Ja, ja sen tietää vasta kokeilemalla, että mikä kellekin toimii. Mm, kyllä.
0: Sä oot tietysti myös nuorten kanssa työskennellyt pitkät toviit. Niin miten tulee sulle mieleen, että miten se on itse tunnossa näkynyt? Jos ajattelet ihan työn kautta, niin jos on nepsypiirteitä, niin suuntaan tai toiseen? No surullista kyllä,
1: kyllä se sinne negatiivisen suuntaan on kallella. Että, että vielä, vielä niin kuin nuorilla monesti on se käsitys tai ei ole ehkä muodostunut vielä se, se identiteetti niin, että, että ne asiat voi olla myös voimavaraa, että hmm. ikään kuin tavallaan se, kun väistämättä jos nyt vaikka puhutaan ADHD-piirteisestä tai ADHD-diagnoosin saaneesta lapsesta, niin väistämättä saa paljon palautetta sitä toiminnasta, riippuen tietysti niiden piirteiden vahvuudesta, mutta ja yleensä se palaute, ja täytyykin olla semmoista ohjaavaa ja korjaavaa. No yhä enemmän onneksi opetus- ja ohjaushenkilökunta on, on kallellaan sinne positiiviseen pedagogiikkaan ja psykologia ja muistaa antaa palautetta myös vahvuuksista, mutta varsinkin siinä nuoruusvaiheessa, kun se identiteetti sitten kehittyy, ja siihen kuuluu paljon muutakin semmoista nuoruusiän kuohuntavaihetta, niin voi olla toisilla ne piirteet helpottaa, mutta joillakin ne saattaa merkittävästi sitten voimistua siinä nuorosiässä. Ja sitten on ensiarvoisen tärkeää se, että kuinka kuinka se tuki järjestetään vaikkapa koulussa. Ja voi näyttäytyä semmoisena suurina määrinä poissaoloja tai myöhästymisinä tai tai jopa masennuksen oireina tai, tai oikeastaan minkälaisena tahansa et, et sen, senkin takia niin siinä kohti, että kun nuori on vaikka paljon poissa koulusta, niin täytyy, täytyy meillä aikuisilla ja opetushenkilökunnalla ja, ja opiskeluhuollolla huololla herätä ne hälytyskellot, että et, et on kuullut sanottavan, että et, et nuori, joka on tasapainossa ja hyvinvoiva, niin jaksaa raahautua sinne kouluun. Et jos ei toistuvasti jaksa, niin silloin se on semmoinen paikka, että, että
0: täytyy tutkia miksi ei. Mm. Kyllä. Ja varmasti nuorillakin sitten ihan tärkeässäkin roolissa nimenomaan se vertaistuki myös sitten. Kyllä,
1: nimenomaisesti, että, että sitten niin kun ne nuoret, jotka on saanut sitä tukea ja tietoa, niin jotenkin on sitten niiden hankalien kohtien ja karikoitte yli päässeet ja osanneet kääntää myös voimavaraksi sitten näitä asioita.
0: Kyllä. Ja kyllähän se helposti varmasti on, että ihan niin kuin yhteiskunnastakin tulee sitä koululta ja missä kukin on, niin sitä painetta olla tietynlainen tai Kyllä. suoriutua tietyllä tavalla, niin se on hirveän ymmärrettävää, että voi myös negatiivisesti lähteä sinne itsetuntoon vaikuttamaan. Kyllä,
1: ja on, onhan meillä sellaisia, sellaisia tiettyjä mielikuviakin, jotka nyt on onneksi jo on vähän muuttumassa, mutta että esimerkiksi että kilttiä kuulijainen lapsi istuu paikallaan mm. ja kuuntelee, mitä aikuiset sanoa, ja sitten me mietitään, me mietitään suurin kansanterveydellinen pulma on liikunta- ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet, kun me istutaan niin mm. paljon. Että, että onneksi nyt sitten just tuli, tulin oppineeksi tässäkin, tässäkin Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävässä yhteistyössä, Työssä, että opetuksestakin ollaan tekemässä koko ajan vaan toiminnallisempaa ja toiminnallisempaa ja yhdistetään eri oppiaineita ja voidaan niin kuin toiminnan ja tekemisen kautta oppia paljon. Ja siinä kun mahdollistuu se liikkuminen, niin se tosi monia ihan iästä riippumatta niin auttaa siinä oppimisessa. Muun muassa semmoinen hyvä vinkki, en kun tai ruotsin sanaston sanaston, Ulkoa opetteluun on se, että kävelee ja opettelee mm, aikaisesti, niin voikin yllättäen painoa mieleen paljon
0: paremmin kuin paikallaan istumalla. Kyllä. Ja onhan se ihan totta, että yleensäkin vaikka se koulumaailmassa on edelleenkin vieläkin liian paljon varmasti istumista, niin onhan se ihan luonnotonta itse asiassa. Että, Kyllä. Että Kyllä. Se, se toki, että lapset istuvat, mutta myös ihan sekin, että aikuiset istuu. Todellakin. 8 tuntia päivässä, Kyllä. että varmasti oppiminen ja kaikki tapahtuisi
1: Sellaisen paremmin
0: liikkeelle. En, en tarkemmin tutustunut,
1: mutta täytyy täytyypä tutustua, niin törmäsin sellaiseen tutkimukseen, että viimeisen 20 vuoden aikana on huomattu opetustilanteissa, että lapset putoilee tuoleilta paljon mm. enemmän oppituntien aikana kuin aikaisemmin.
0: Okei. Okay. Ja
1: en tiedä, mihin tämä voi perustua, mutta että onko sitten kuitenkin aikaisemmin, jos, että onko se opetus sitten ollut, että ollaan käyty kuitenkin, Ainakin minun äiti kertoo, että mm. puolukassa ja välillä sitten hiihtämässä. Ja se on ollut mm. sellaista, sitten koululuokat on ollut kylmiä, niin siellä ei ole voitukaan istua paikallaan. että, että me ollaan niin jossakin kohti sitten semmoinen istumisen kulttuuri omaksuttu. Ja sitten lapset, kun jaksa istua, niin ne valuu tai tipahtaa tai kiikkuu pois tuoltaanko. Mm. Ei vaan kerta kaikkiaan pysty istumaan.
0: Mm. Kyllä. Niin ja tietysti ainakin toivoisi kovasti, että se suunta olisi sinne päin, että saisi jokainen olla sellainen kuin on ja arvostettaisiin lapsia ja niin nuoriakin just, just niin omana itsenään ja olisi niitä keinoja ja joku saisi liikkua joku saisi olla enemmän paikallaan ja, ja omalla tyylillä.
1: Kyllä ja sitten kun niitä niin kun on aikaa, vaikka opetushenkilökunnallakin, että on se mahdollisuus pysähtyä pohtimaan, että sehän siinä kanssa on tullut oppineeksi, että vähän se pulma, että kun on työkiireistä ja työtä on paljon ja niitä tarvitsijoita on paljon. Yhdessä luokassa saattaa olla, on kuuluu, että 20 oppilaan luokassa niin on ollut yli puolet niitä erityispiirteisiä, mm-hmm. nepsypiirteisiä tai muulla lailla erityistä tukea tarvitsevia nuoria lapsia, oppilaita. Niin jotenkin että sit, niin siihen mahdollistettaisiin se, että voisi su- suunnitella sitä, että mi- mi- miten niin sen oman luokan struktuuria voisi helpottaa tai jäsentää tai tehdä sitä moni ammatillisena yhteistyönä. Et esimerkiksi tiedän, että, että moni nepsuvalmentaja työskentelee ihan sitten kouluissakin, että olisiko sitten mahdollista tehdä ihan sitten koko ryhmän kanssa yhteistyötä tai toimintaterapeutit, mm. fysioterapeutit, mitä ikinä ammattiryhmiä. siellä nyt sitten käykään kuraattorit ja oma koulu oppilashuollon henkilökunta. Niin voisin kuvitella myöskin, että... että Lisäämättä, kun me tiedetään, että ihan loputtomiin lisää resursseja tässä maailmassa ei saa eikä rahaa valitettavasti, mutta että niin jotenkin semmoista yhteistyötä tiivistämällä ja niitä raja-aitoja rikkomalla, niin uskon, että päästään ainakin vähän eteenpäin. Mm.
0: Kuulostaa lupaavalta ja toivottavasti suunta todellakin on mm. jatkossakin sitten se. Joo. Uh, tulisiko vielä, Kati, mieleen jotain? Mitä tota, haluaisit sanoa niin kuin ihmisille, jotka on tavalla tai toisella kuin vanhemman roolissa tai itse tai ihan no vaikka opettaja, mitä tahansa, mutta nepsypiirteinen kanssa tekemisissä, niin mitä tulisi mieleen? Että mitä haluaisit sanoa? No jotenkin
1: sitä ajatusta haluaisin vielä niin kasvattaa meissä kaikissa ihmisissä, että, että kun me vaikka nähdään lapsikaupassa, joka juoksee ehes takaisin ja meinataan ärsyyntyä siitä, että tullaan korona-aikana liian lähelle, niin nähtäisikin se potentiaali, potentiaali sen ilmiongelman tai pulman takana ja, ja nähtäisi niitä mahdollisuuksia ja jotenkin oltaisiin suvaitsevaisempia toisia kohtaan ja armeliaampia itseä kohtaan. Että meillä on maailman sivu täynnä menestyneitä näyttelijöitä ja laulajia ja astronautteja ja urheilijoita, joilla on nepsipiirteitä. piirteitä mm. Se ei ole mikään este saavuttaa mitä tahansa elämässä, niin kuin haluatkin saavuttaa. Niin jotenkin sitä ajatusta. Ja että jokainen on erityinen
0: omalla tavallaan. Onneksi. Mm. Kyllä. Kiitos Katja näistä rohkaisevista ja kauniista sanoista. Kiitos sulle Tara ja Käsiä. Käsiä ja Kika olivat myös täällä Kika. läsnä, jos täällä on kuulunut jotain ylimääräisiä outoja ääniä aina välillä. Tältä kerralta lopetellaan tähän Katjaa kovasti kiitellen. ja Täällä oli siis Kenesin psykoterapeutti tara, ja löytää aina... Instasta nimellä keneesintara ja sitten keneesin löytää myös sitten instasta ja Facebookista kenees.fi nimellä ja linkkarista myös minut löytää aina sitten tarvittaessa. Kiitokset kovasti, kun sain tulla. Kiitos Katja Laine, kun olit vieraana. Moikka! Moi moi!